0: 照亮你的人生，愿每个夜晚都
1: 有你在守候
0: 。夜已深，城市褪去了喧嚣。夜听心语，用声音和文字治愈每一个孤独的人。我是笑菊，每晚九点。我在这里等你。每天的二十一点到二十一点三十分，夜听新语都会在电波中陪伴大家，倾听您的故事，解答您的困惑，开解您的心结。听众朋友可以通过蜻蜓、喜马拉雅 APP 搜索“齐齐哈尔综合广播”。或者看其公众号，收听综合广播的节目内容。作家杨建勋年轻时曾受邀参观柏林禅寺，当时他刚出版自己的第一本书，举手投足间意气风发。午膳期间，一位盛饭的僧人提醒他：“施主，请把您翘起的腿放下。”整个斋堂庄严肃穆，每个人正襟危坐。他这才意识到自己得意忘形，感到万分羞愧。此后岁月里，僧人的话时常在杨建勋耳边回响，提醒他无论境遇如何，都要守住做人的分寸。杨绛曾说：“人总是在忘乎所以的时候马失前蹄，因此总归得有些持重的心性。人生是一场修行，持戒而行，方能行稳致远。”鲁豫曾因一次访谈饱受争议。访谈中，一位白发院士上台后，先向在场观众鞠了一躬，可当他转向鲁豫时，鲁豫没有起身，而是以翘二郎腿的姿势欠身跟对方握手。节目播出后，清华大学教授彭林评价鲁豫：能力姑且不论，凭他待人的礼数就很难让人喜欢。教养这东西是藏也藏不住、装也装不出的，它是一个人的本能。姿态傲慢者常常眼高于顶，举止轻浮。而心怀尊重的人，往往恭敬谦卑，让人如沐春风。一九九五年格莱美颁奖晚会，一众当红歌星赶往会场，突然一个小女孩挤出围观人群，拿着签字本冲到歌星们面前。因为是现场转播，安保人员不方便撵走小女孩。歌星们一一接过签字本儿，抵着小女孩的后脑勺签完字儿后，继续匆匆前行。而作为当晚最大牌的明星迈克尔·杰克逊走进女孩，单膝跪在对方面前，直到签完字，迈克尔将本子递回到女孩手里，并给她一个相视的微笑，然后起身缓缓离去。第二天，迈克尔下跪为女孩签字的照片成为各大报纸的头版。一位记者评论：“他用歌声征服了评委，却用尊重折服了世界。”人这一生，才华决定了走多快，修养决定了走多远。把翘起的腿放下，发自心底尊重别人，是一个人真正的高贵。前段时间，一位老同学联系我，问有没有合适的女孩介绍给他。记忆中，他是个挺上进的人，我便将一位女同事的微信推给了他。谁知他看到微信头像里女孩捧过一串手链，立刻一脸嫌弃地摇头：“还是算了吧，这种自拍照里显摆首饰的女人，一看就是虚荣到骨子里的。”我没有告诉他，手链是女孩姥姥留给他的。自从姥姥去世后，他已四年没有换过头像。生活中常有这样的人，仅仅凭着一个侧面就对别人品头论足。但世界不止一面，在看不到的地方，每个人都有难为外人道的心酸不易。很喜欢的电影叫《叫我第一名》里有这样一段情节：校长在做开学典礼讲话，一位学生频频打嗝，引起其他学生哄堂大笑。打嗝学生的班主任恼羞成怒，命令他立刻离开礼堂。校长却叫住那位学生，带他走上讲台，耐心地问他：“你为什么一直打嗝？”学生委屈地说。我患有妥瑞氏综合症，会不受控制地扭动脖子和发出奇怪的声音。校长点点头，又问：“那你需要我们为你做些什么吗？”学生流下了眼泪。我只想被当作普通人一样看待。校长让学生回到自己的座位上，并在打嗝声中继续自己的演讲。多年后，一位刚获得全美十佳教师的年轻人拜访行将退休的老校长。年轻人感激地对他说：“当所有人认为口吃的人不可能做老师时，我想到您曾对我的理解，便一路坚持到今天。在这世上，有些不可理喻背后是难言之隐，有些不合时宜背后是遍体鳞伤。”未知全貌，不予置评。把翘起的腿放下，就是放下指责的冲动，心怀慈悲，体谅他人的不易。年轻时的乔布斯有着所有天才的通病，他不屑回答别人的提问，只要有员工跟不上他的思路，他就会侮辱对方为蠢蛋。开会时，无论与会者是谁，他都会脱掉皮鞋，把脚搭在桌子边沿。一九八四年，乔布斯亲手缔造的麦金塔电脑上市后销量惨淡，乔布斯拒绝承认自己的设计有问题，而是将矛头指向公司高管。最终，他被自己亲手创立的公司扫地出门。后来，乔布斯加入皮克斯。公司 CEO 卡特穆尔告诉他：“未经打磨的天才更接近魔鬼。只有当你的眼里能装下别人，你才能将自己的天分发挥到极致。”在卡特穆尔的引导下，乔布斯尝试融入团队，并在与别人的合作中逐渐抛掉偏执和傲慢。十一年后。乔布斯重返苹果公司，一改往日高高在上的形象。每次产品研讨会上，即使是资历最低的员工，也能直接向他提问。遇到不同意见，他还会邀请对方到自己办公室进行一对一的讨论。从唯我独尊的独裁者到温和耐心的领导者，乔布斯完成对自己的蜕变。也带领苹果成为史上最成功的企业之一。作家刘慈欣说：“无知和弱小不是生存的障碍，傲慢才是。把翘起的腿放下，就是放下自己的优越感。自视甚高的人，活在自己的一亩三分田里，看不到山外有山，人外有人。”懂得放低姿态，才不会因骄纵而惹人生厌，不会因自傲而止步不前。1956年某个晚上，美国佛罗里达州的一位执勤警察布莱克拦下一辆轿车，布莱克检查驾照时，看到车后排坐着一位黑人，当即决定连人带车一同扣留。在他看来，黑人都是没有教养的人。遇到夜间出行的黑人，必须立刻逮捕。被拘押的黑人不断向布莱克解释，自己是一位钢琴家，需要立刻赶赴下场演出。布莱克嗤之以鼻，还跟同事开玩笑：“黑人如果能成为钢琴家，我就能成为美国总统了。”无奈之下，黑人只好使用看守所的座机拨通了一串号码。很快，布莱克接到上级的电话，现任的国务卿亲自打电话过来，要求放人。而被他拘押的黑人不仅的确是钢琴家，还是曾在白宫演出的唐谢利。我们见过满臂纹身的人搭救落水的孩子，也见过西装革履的男人当街家暴。我们见过一贫如洗的乞丐为疫情捐款，也见过腰缠万贯的名人偷税逃税。有些事情并非如你所想，有些真相并非如你所见。把翘起的腿放下，就是放下偏见，走出自我的狭小，包容世界的多元。国王召见一位云游的智者，满脸愁容的问道。大师，百姓不再敬畏我，大臣都在欺骗我，国家一天天变得衰败，我该如何是好？智者看了一眼华丽的王座，回答道：“您只有放下君王的威仪，才能拥有整个国家；否则，你拥有的只是一个座椅。人这一生就是不断放下、不断得到的过程。”放下身份，修得谦逊随和；放下脾气，拾起慈悲体谅；放下偏见，成就大度兼容。当你收起翘起的腿，戒骄戒躁，才能在人生路上行稳致远。
1: 围困我，笑也不会，眨也不。平淡的回忆，我虚假的无辜，痛彻心扉，记忆的伤一寸一寸像你的冷酷，否定我这些日子以来的付出。只能安静的。像你的冷酷，告诉我不再需要有我来保护。不能睡的痛楚，不知名的愤怒、哦，我不能告诉，只能安静的痛苦。不能睡的痛楚，不知名的愤怒、哦。上诉，只能安静的痛苦。
0: 不孝正在蔓延，父母一无所知，孩子泪流满面。最近网络上流传起一个新型不孝的概念，什么是新型不孝？博主五味俱全给出了通透的解释：新型不孝就是父母辛苦了一辈子，希望孩子能飞黄腾达，让他们扬眉吐气，孩子却达不到父母的预期。心形不孝，就是父母以为孩子在大城市贪图享乐，不找对象，不结婚，让父母恨铁不成钢。在父母的眼中，孩子是自己的荣耀，而现实生活中，孩子却是满地狼狈。很多人虽身在大城市，却住着逼仄的出租房，生活过得紧促而孤寂。每天九九六，早出晚归，一边要应对工作的繁重和生活的无情，一边还要小心翼翼地游走在人情冷暖间。现实的残酷与父母的期许碰撞在一起，矛盾应运而生，于是就有了那句火遍全网的话：“一种心形不孝正在蔓延，父母一无所知，孩子却已经泪流满面。”其实哪有什么心性不孝，不过是两代人的成长经历和思维方式不同。相亲一百个对象后，妈妈崩溃了。曾在一档节目中看过一位女孩被逼相亲的经历。女孩二十八岁，长相出众，是大型商场的管理层，收入稳定，事业正处于上升期。但女孩所有的成就，在妈妈眼里都抵不过二十八岁不结婚的失败。妈妈开始给女儿频频安排相亲，女孩几乎每天都要去见相亲对象，有时甚至一天连续见好几个。每次相亲结束，女孩都心力交瘁，感觉比上班还累。女孩因此被朋友嘲笑是相亲狂。短短两年，妈妈把所有亲戚朋友都委托了一遍，累积为女儿介绍过近百个相亲对象，但结果无一成功，妈妈彻底崩溃了，责备女儿不孝，称其故意和自己作对。其实女儿有苦难言，她并非要求太高，只是不想轻易凑合。在女孩看来，什么时候结婚不在于年龄大小，而在于遇到对的人。妈妈却不以为然，因为婚姻问题，女孩害怕接到妈妈的电话。妈妈提起女儿就满心怒火，最终原本最亲密的关系竟成了针锋相对的敌人。生活中，多少父母与子女因观念不同而矛盾丛生。父母认为生活要有稳定的工作、适宜的存款，孩子却不想被世俗裹挟，坚持追寻梦想和自由。父母认为孩子早日结婚就是幸福，孩子却不把婚姻当作必选项，坚信合适才是最好。小说《剑雨楼》中说。被人冤枉是件委屈的事情，而被自己心爱的人所冤枉，那便是这天底下最委屈的事儿了。家人是心灵深处的柔软，不被家人理解和支持，是世间最大的委屈。对不起，没能活成你想要的样子。电影《一切都好》中有一个桥段颇为扎心。张国立饰演的老管退休后决定去看看在外的四个孩子。老管坐在高铁上，还拿出照片向别人炫耀孩子们的成就。可当他站在小儿子管好的工作室外，却迟迟敲不开门，电话也连不上。最后才得知。管好因怀才不遇而心情低落，到西藏散心，又遇上了雪崩，身受重伤。老管辗转到杭州看望管清，管清虽事业有成，却惨遭丈夫背叛，独自带着孩子生活。紧接着，老管又到上海找管全。管权也不再是上市公司的拔尖人物，而是在卖了房子艰难创业。最后，老管到澳门找到管楚，结果管楚早已放弃在大剧院跳舞，落魄到餐厅当橱窗模特。看到孩子们的真实生活，老管这才知道他们过得有多不容易。父母看子女，时常包裹着爱的糖衣。总会不经意间放大孩子的成就和荣耀，甚至有的父母以为子女在大城市过着风花雪月的生活，殊不知他们都是在刀尖上舔血。对此，网友惠子深有感触。惠子在上海工作，工资六千元，妈妈让她每个月转两千元回家，存着日后当嫁妆。惠子拒绝了。妈妈立即抱怨道：“整天就知道享受，不存点钱怎么结婚？”惠子顿时湿了眼眶。妈妈不知的是，惠子的工资只够勉强维持生活，外卖都不敢点超过二十元的。纵使加班到深夜，地铁停运了，惠子宁愿拖着疲倦的身体去转几趟公交，也舍不得打车回家。平日被领导和客户刁难，惠子也只能忍气吞声，因为她付不起失业的代价。而这些她从未告诉过父母，因为她不想让父母担心，更害怕让父母失望。都说父母总报喜不报忧，子女又何尝不是呢？他们强忍酸楚与苦涩，撑起笑颜说。我一切都好，而在内心深处，又不得不面对现实，感叹：对不起，没能活成你想要的样子，但我已经拼尽全力。命运从不仁慈，不会轻易给谁成功与幸福，有的只是无尽的风霜和搓磨。孩子在生活中摸爬滚打。嫁如所愿只是偶然，不如所期才是常态。成年后，孩子是父母的老师。很多时候，不是父母真的太过于固化，而是没有人带他们跟上队伍。若有人主动架起桥梁，便能跨越岁月的鸿沟。朋友丽丽，父亲离世后，妈妈一直独自生活。生活虽不苦涩，但也平平无奇。妈妈最大的快乐就是等待丽丽回家，期盼丽丽结婚生子。而丽丽是位旅游博主，一年三分之二的时间都在外旅行，回家的机会很少。后来因疫情，丽丽被隔离在家，才踏踏实实和妈妈待了两个月。刚开始，丽丽整日忙着剪辑视频，妈妈只能孤零零坐在沙发上望着她的背影。一次偶然，丽丽回头看到这一幕，心中涌起阵阵酸楚。她放下工作，把妈妈拉到房间，给妈妈翻看自己创作的视频，讲述旅途中的趣事。妈妈在一旁听得津津有味，时不时还提出一些问题。那天，他们相处的很开心。此后，丽丽开始教妈妈拍摄、剪辑视频，还时常带着妈妈一起直播。疫情好转后，丽丽又开始踏上旅程，但这次她身边多了妈妈的身影。在丽丽的带领下，妈妈不仅学会了拍短视频，还经常独自出门旅行，脸上时常洋溢着笑容。看过一句扎心的话：我们踩着父母的肩膀看到了盛世的灿烂，却嘲笑他们见识太少、眼光太浅。父母的落后不是无能，不是浅薄，而是他们倾其一生在滋养我们。我们时常嫌弃父母思想陈旧、跟不上潮流，可细细想来，我们又为他们做过什么？父母年华已去，不再青春年少，需要有人拉一把，才不会原地落下。孩提时代，父母是孩子的引路人；成年之后，孩子该是父母的老师。父母子女一场，双向奔赴才是最好的出路。俗话说：“望子成龙。”望女成凤是每一个家长的共同心愿，为人父母期待子女变好是永恒的夙愿，但爱不是枷锁，而是理解和支持。之前谷爱凌和妈妈的故事点醒了无数人。在北京冬奥决赛时，谷爱凌跳前两跳的分数均落后于其他两位选手，谷爱凌打电话给妈妈。妈妈建议她选择自己最擅长的动作，力争银牌。但这次，谷爱凌没有听妈妈的话，她决定挑战自己的极限。妈妈也没有阻止女儿去冒险，只淡淡地说 ：“OK， 这是你的比赛，那就好好享受她妈妈一直是这样，从不强求谷爱凌顺从自己，她会给予意见，但也尊重儿女的选择。有时甚至会劝解女儿不必凡事追求最好，因为妈妈是斯坦福学霸，爸爸毕业于哈佛，儿时的谷爱凌就立志也要考上斯坦福。妈妈却说：“你不必需要上斯坦福，你上什么学校，只要你自己特别喜欢。但更重要的是，一辈子都不放弃学习。”谷爱凌如妈妈所愿。一直走在学习的路上，最终他也如自己所愿考上了斯坦福。或许这就是父母与子女的最好出路，双向奔赴。我给你最深切的信任，你回馈我更好的自己。心理学家乔伊斯·布拉泽斯说：“爱的最好证明就是信任，彼此信任才是给孩子最好的爱。”把信任和理解融入爱里，才能化作一股暖流，流入彼此的心间。父母子女一场，放下对立的倔强，朝同一方向奔跑，那些许过的愿望，自会一路生花。愿所有父母与子女相见如遇暖阳，相处如沐春风。夜晚来临，温馨升起，用一句心语跟自己说晚安吧。听众朋友
1: ，今天的节目就到这里，明天的同一时间，再会。